0: クリア小松の「ケイトケ k ナイト
1: ー
0: 」k k ナイトーはいということで第百八十四回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアタップはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはいということで久々ですかね久々でもないですかね、えー、配信する日に<笑><笑>そうですね撮っておりますけれども<笑>あのー、いろんな方に聞いていただいてるって話をよく最近はしてるんですけど私なんかが例えば SNS で今日の KK ナイトの最新回配信しましたなんてシェアをすると皆さんいいねしてくださったりとかですね、まあ、時にはコメントくださったりとかですねあのしてくださるんですけど、まあ、僕なんかは SNS は基本的には実際にあの知ってる方としかつながらないようにはしてましてあとはあのメッセージをくださる方その友達申請をしてくださるときに。<笑>逆に言うと、あの、あれだから、名前は知っててもメッセージついてない方は、ちょっと非常に申し訳ないんですけど、あの,の、Facebook などのプロフィールにも書いてるんですけど、承認しませんのでって書いてるんですけど。でもね、ほら、その、つながり方っていうのが、いろいろあるじゃないですか。<笑>教育関連でお知り合いになった方もいらっしゃれば、先生と生徒としてお知り合いになった方もいらっしゃれば、ま、いろんな、関係性ででお知り合いになるの,で、うん、その例えば僕と知り合いであるっていうことで経験ないと聞いてくださってる方とかがいらっしゃってもあの実際その方が何をしてる方なのかっていうのを、うん、そのよくよく詳しく知らなかったりするわけですよ。ああなるほど。はいね、だから今日なんかもねよく経験を聞いてくださってる方が僕 i t チャーズっていう教育者チームのメンバーとして活動してるんですけどあのその i t チャーズの絡みで教育に関する ICT 活用のイベントにお呼ばれしたときにお知り合いになった方<笑>とつながってたりすると
1: 、本業を知らなかったりするわけですよ、例えば。あ先生とは限いい、ね
0: 、そ,そうそうそう、イベントを開催さ,されてる方で、あのそういう,こう教育 ICT を普及していこうみたいな会をやってらっしゃる方だったりすると、うん、本業が別にあったりするわけですよね。よくよく経験聞いてくださってる方がたまたま本業,本業はこれなんですってポロッとね<笑>書いてくださっててあらそんな本業でいらっしゃるのってちょっとびっくりしちゃったりしたんですけどなかなかそういうのってだから聞いてみないとわかんないですよね。<笑>あそれもたまたまねその本業なんですかってこっちから聞いたわけじゃなくたまたま話の流れで本業はって出てきたんですけど<ー>でこの配信聞いてると多分ねリスナーの方なんであ自分のこと言ってると思う,と思うんですけど愛知県の方にある大きなあの自動車メーカーのお仕事されてる本業だったんですよ。
1: すごいつながりです
0: ねそれは。<笑>でなんかやっぱり人の話ってこう意外と聞いてみないと分かんないなっていうこともあって、うん、例えば自分がこうだろうなって思ってることもそれはその,その人の肩書きや何かっていうことだけじゃなく、はい、何か自分が何かある事柄においてこうだろうなと思っていても人に例えばなんか聞いてみると全然違う考え方が返ってきたりとか。うんあのそういうことってあるのかなと思うんですよねはい、ね、で、うん、今日何話そうかなっていうともう2年ぐらい前になりますかねクオラっていう Q&A サイトっ
1: ていうんですかねえっとコミュニティ、えー、ユーザーコミュニティで作られ編集運営を行う Q&A サイトあわってますね
0: はい多分あのー、2年前に KK で1回クオラをテーマに話した回があるんですけどま、その時には、ヤフー知恵袋のようなものの<笑>、うん、アメリカから日本上陸ですっていうなんか言い方をしたかなと、はいはいはい、いうふうに思うんですけれども。ま、一応 Q&A サイトということで良さそうなので、うん、はい、というところなんですけど。はい、で、非常にあの、面白いですよね。やっぱり、そのいろんな質問が上がっていて、それに対しての回答もいろんな回答があって、うん、でそうすると、こう、なんか自分が考えてることじゃ全然ないような回答が返ってたりとか、あの、いろいろなんか新しい発見があって、非常に勉強になるなっていう、その単純にその質問に対する答えそのものってこともあるんですけど、人によっての解釈がいろいろあったりとか
1: 。そうですね。コーラそのものは僕、たまに見に行くんですけど、はい。あのなんか、ね、他の Q&A と違っていいなと思うのは、まあ、質問する人もそうですし質問を返す方も割となんかこうちゃかしてる感じの人が非常にあんま見受けられない,いう,かそうですよ、ねうん、質問する側もなんか面白い質問する人もいるんだけど、うん、そのなんかなんでしょうねそんなどうでもいいよみたいなまあそれ,はそれは人ぞろいと言っちゃいけないんだけど割とこう質問が面白いと思えるものが割と多かったり、またそれに対する回答も、いろんな経歴の人が見ていて、これ俺だったら絶対こんな、こんな答えできないよっていうようなものがたくさんこう出ててですね、刺激を受ける、まあ、Q&A だなあっていうふうに思います,、ねはいいいます
0: 。今、小松先生、そんなこと時々見に行くんですがなんておっしゃってましたけど、はい、小松先生、時々答えてらっしゃいますよね。2> で僕
1: 2年で3回しか答えてないです
0: から<笑>いや2年で3回立派ですよだってそれあれでしょうだから2年前に KK <笑>であの紹介した後にってことでし
1: ょそうですねなんかあ,のあれなんですよ SNS っぽいのでもあるので、はい、あの繋がってない人からも唐突にですね、はい、これ答えてみませんかっていうのでリクエストもらったりしたことがあって、はいまあ、それが意外とこう意外だったのでちょっとじゃあ質問も質問なんで答えてみようかなっていうので、かいやー、だって僕、1個も答えてませんから。<笑>いやまあ
0: 、<笑>ってな感じなんですが、まあ、なので、そういったクォーラっていうサイトがあるんですけれども、ちょっとなんか、ここに質問してみようかみたいな。うん、<笑>で、まあ、とはいえ、ただなんか、質問するだけだとつまらないので、あの、ひとまずあの2問ずつぐらい考えてきたんですよね、お互いにね。そうですね、クオーラ質問,を、ね、質問しようかなと思、えって。で、それを一旦この場で、KK の考えとしてその質問に対して答えるならばみたいなことをちょっとお話しをし、で、先ほども言った通り、とはいえ分かんないんですよね。こう投げてみると、うん、じゃあどんなことが返ってくるのかなっていうの分かんないので、最終的にはそれをちょっとクオーラに質問を投げてみよう
1: かと。うん、なんかいろんな人の考えに触れたい意味で
0: いですよねはいちょっとそんなあの今までにない試みの回にちょっとしてみようかなとあの投げたものに関してはすぐすぐに答えがポンポンってくるわけじゃないので、うん、あの今日の配信内ではお伝えできないと思うんですけど<笑>、まあすね、あわよくば回答編がもう一回取れるかみたいなね<笑><笑>それちょっとわかんないですよね。うん、あの、クオーラの使い方としてそれがいいのかとかわかんないので
1: 。まあ,まあリスナーの皆、ね、まあ少なくともね、さんがね、答えてくるかもしれないし、ね、そう。
0: で、少なくとも、KK の公式 Facebook ページとか、実際に配信中に投げたものにはこういう答えがついてましたっていうリンクぐらいはね、もちろん。うん。紹介はできますからね。はい。はい。まあ、ちょっと今日はそんな回にしてみようかなというところでございます。はい、はい。で、質問はってなった時に、もう何でもってなるとちょっとあれだったので、何がしか今日教育会ってこともありますから、えーえー、教育にちょっと関係してるかなっていう質問にしようかということで、考えてきましたよということでございます。じゃあ例によってこう2問ずつ作ってきてますので、じゃんけんぽんで、どっちから先に質問を出し合うかっていうところで。はい。今日こそ勝ちますよ。もう3月ですから。<笑><笑>最初はグー、じゃんけんぽん。分か,あ分かった分かったやりました !2019 年初勝利はいということで、えー、<笑>僕の方からいきますね。えー、これはですね、まあ今,今からちょっと質問をシェアして小松先生とまずこの場で話してみたいと思ってるんですけど、なんとなくね、自分の中ではこれ答えがあるんですよ。だから、あの純粋に答えが分からなくて質問というよりは、自分の中で答えがあって、でもこういういの投げたら実際どんなことが返ってくるのかな世代にもよるしとかね、うん、そういうのちょっと知りたくてこういうの投げたいなと思ってるんですけど、えー、社会人になる若い皆さんがキーボードの入力ができないということで練習をすするるようににアドバイスされる光景しししばしば目ま例えば社会人になる時にキーボード入力上手じゃないのでいや社会人になったらキー入力ぐらいはできないといけないでしょみたいなところでそう言われてたりとかうんその目にしますとでもまあ今の若い皆さんってねフリック入力したりとか音声入力なんかも昔に比べるとだいぶ精度上がってきたじゃないですか、はい、で今後多分どんどんまだ上がっていくと思うんですよ、うん、でそういうさまざまな手段がある中で必ずキーボード入力である必要はあるのでしょうかっていうちょっと質問もですね投げててみたいと思ってるんで、すよでこのなんか、入力などに関しての話ってのは、意外と KK では何回かやってるので、割と KK 的な答えっぽいものは多分、なんとなく配信でお伝えできてるのかなと思うんですけど。はい。小松先生、ちなみにこの質問問われたならば<笑>、どんな感じですか
1: <笑>必要性はあるのかまあ多分そのコミュニティなり、その、デバイスを使う環境に依存しちゃう感じはするんで。まあそうですよね、うん。やっぱりこう、同調圧力じゃないけど、はい。ね、周りはみんなキーボードで入れてるんだから、キーボードで入れろ。うん。っていうふうに、今、うん、強くは言ってないにしても、うん。まあ気使いますよね、結局だ。だって音声入力って、周り、<笑>カタカタ打ってる中で、あの一人でこう、ベラベラベラベラで<笑>喋って入力するっていうのは、まあなんかこう、違和感が、出ちゃうってことで気が引けちゃうかな。まあ、もちろんその、うん、入力に関してデバイスがちゃんとあって、えー、キーボードよりも早く入力できるんだったら、それであるべきだし、うん、音声が優秀なのであれば、そう変わっていくべきだなと思うのも、うん、まあ、社会のね、その、一般的にキーボードで慣れてしまったおじ様たちが違和感を感じてしまうような、ところで気を使っちゃうことはありそうな気はするので、うんうんまあなんかそういうのに打たれ弱い人は他にじゃないと思うし<笑><笑>あの、いや、私はこれが早い、私はこれが一番だって思うんだったら、僕はそれは突き通していいんじゃないかなって気もする
0: で、ね、でも本当そうですよね。はいぼまあ、僕的にも、以前、あのほら T 大学の,あの毛坂井先生、<笑>あの不正知にする必要があるのかっていうゲストまで出てもらってですね。<笑>はい玉川大学の小坂先生ですよ。<笑>ところのね、あのゼミの学生さんで<笑>フリックで入力したものをパソコンに送ってオフィス系のソフトでコピーペースするっていう、うん、いらっしゃいましたけど。でもそれが早ければそれでいいですよね。<笑>うん
1: 、生産性が高いんだか
0: ら。いや本当に。で、そのすごい。そんなに遠くない未来、さっきも言いましたけど、音声入力の精度が,上が仮に上がってきてですよもうほぼ、ほぼ正確な状態でこちらの喋ってる糸を組んで、それを文字化してくれるような精度になってくれば、さっきのね、周りの環境みたいな話は小松先生にありましたけど、その方が効率
1: はいいですよね。多分こうやって打つよりも。うん、メ力に関してはそうでしょうね。まあ、でも練習どうすんのとかありますけどは、ね、あ、それはありますけどね。ねいろいろ考えとかありますからね
0: 。そうなってきたときにね、キーボード入力をすることが絶対的な答えだっていうことじゃない方がいいんじゃなかろうかなっていうふうに思うんですよね。もちろんね、プログラマーを仕事としてやりますっていうときにね、<笑>なかなかね、フリック入力とかね、音声入力ってわけにはもちろんいかないんでしょうけど、まあ、それを言ってしまうと話が進まないので。で、そう、さっきも言った通り、この質問を僕がしたいのは、実際どういう答えが返ってくるのかなっていうのが気になるんです。いや社会人たるものキーボード入力ができた方がやっぱりいいんですよっていうものが意外と返ってくるのかなんかそういうこう先々をちょっと見越したような感じの答えが返ってくるのかそういうのを単純に見たいあとは世代的なこと<笑>、ね、やっぱちょっとどちらかというと年配の
1: 方がちょっと凝り固まった感じの答え書いてくるのかとか<笑><笑>まあ割とねー僕が見てる感じだと知識人の方が非常に多いし考え方柔軟な方が多いイメージがあるの
0: でそうでしょそうそうそう
1: イエスだけどでもやっぱまだ時代的にちょっと覚えた方がいいかもよみたいな感じのがなんか比率的に多くなりそうな予想はしますけどねそう,<笑>そうなんですなんかね僕よりの僕よりの意見ですよ
0: 、ね、<笑>ちょっとそういうなのでなんかあの見てみたいな的な質問で、僕ちょっと最初1個目は、う
1: ん、用意をしてみました
0: 。はい。じゃあ次、小松先生、ちょっと
1: 。そうですね。コーラーは割とこう、僕、即質問すること自体にこう、悩んでしまったんですけど。はい。まあ質問そのものをですね。はい。えっと、とりあえずひとまず言いますが、ね。はい。やってみないとわからないと思いますが、どこまでやるべきか。<笑>っていう質問をちょっとあげようと思っていて、はい、でこれは小松先生の質問
0: はやっぱ僕と違ってグダグダ言ってないですね<笑>シンプル
1: ただ簡潔ではあるものの、はい、非常にこう何の観点だっていうところのツッコミがありそうででもそれもそれも知りたいんでしょそれも見たいんでしょうで、ね、これをどう捉えて<笑>、はい、でそれをどういう意味かこういう意味で言うんだったらこうじゃないですかっていうんだったり、うん、まあその僕自身は結局その何かをやる、やろうとしてるんだけど、うん、まあ自分にはセンスがないとかね。うん、やる前からその、たくさんやってないのに諦めてしまう人とかがいるのってすごいもったいないなって思って、うん、でも無責任にやればいいじゃん、やってみないとわかんないよって言ったところで、まあ、まあ、困る人もいると思うので、はい、じゃあそれって何をもって、その、どこを目指すべきどこまでやれば、その、やってみてよかったなのか、やってみないとわからないっていう基準になるのか、みたいなね。うん。まあそういうのを考える、なんか一つの指標になるかなと思って。うん。だから割とこう、なんでしょう、きっちりした答えを求めるというか、これに対する観点をなんかいろいろ聞いてみたいっていう、答えてくれる人がいたら、なんか聞いてみたいんですよね。なるほどですね。<笑>
0: これはでもどうなんだろうな僕がもしこの質問をされたとしたら、やってみないとわからないっていうのは割と KK の中で言ってますよね。不安があるときにとか、どうしたらいいのかわからないときに、ひとまずちょっとやってみようよと。<笑>それこそがむしゃらじゃないですけど、やってみてねみたいなことですけど。まあ、まさに、じゃあ、やってみないとわからないとは言うけれども、じゃあ、どこまでやってみたら、それはやってみたっていうことになるのみ
1: たいな、そういうことでしょうん、もうあるし、割とこう、これって、僕、今回質問を匿名で出そうと思ってるんですけど、はい、僕もそうですよ。これ、<笑>実は若い人が質問しているのと、はい、はい、年齢がいってる人の質問で、実は内容変わってくる気がしていて。いや、そうですよね。だどういうその,その人の立場によってかで、例えばやってみないと分かんないってことがあってでもそれってどこまでやればいいのか不安ですみたいなね多分その大人に聞いてみたいっていうような感じでも読めるし、はい、逆にその大人からしてみたらそういうことを諭す時に、はい、どういう考えを持って諭してあげればいいかもしくはどういうふうな考え方を相手に伝えることで相手の選択肢が増えるかとかねそういうのがなんか面白そうだなって感じ、ね、確かね。
0: まあ僕が答えるとするならば、やってみないとわからないっていう言葉のまず最初の前提が、まあそれが未経験なんで、不安に思ったりとかなんとかするよりもやってみようよっていう意味でやってみないとわからないよって言ってるので、じゃあそれに対してじゃあどこまでやるべきかっていうことであるならば、その、未知のものが何かしら、あ、こういうものなのねって完全な理解ができなくてもこの大枠がつける、つかめるところまで理解ができるところまでやるべきなんじゃないですかね。うーん。<笑>すごい抽象的な答えなんですけど
1: 。まあぜ全体像がある程度見えるまでは。そう、全体
0: 像が見えるところまではやるべきなんじゃなかろうかと。で、それができるとあのただ単純にわからないことによって不安であったりとかあのき好き嫌いをしていることからは一歩抜け出せるので,あので全体像がつか、ま、めた上であやっぱ俺はでもこれは好きではないなとかあこれだったらもうちょっと突っ込めるかなっていう。判断基準ができるところまではやった方がいいんじゃないかなっていう気がしますよね。小松先生はなんかこれに対しては小松先生なりのなんか答えはあるんですか
1: 正直言うとですね、はい、これに関しては、うんあの、人によって答えが変わりそうな気がします。
0: <笑>あ、それは、えっと、小松先
1: 生、えっと、なんて言ったらのもしその誰かに、はい、その何かやってみないとわからないけど、どこまでやるべきかっていうのを伝える。何かがあった場合。あ、はいはいはいはいはいはいはい,はい,はい、はい。やってみないとわかんない。どこまでやるべきですかって聞かれたら。はい。まあそんなの正直わかんないので。はい、うん。だから。やめるの<笑>そうそう。やめるのもその人の判断だし、やるのもその人の判断なんだけど。はい。ただ。はい。俺的に言えば、はい、そのことに関して、ここまでやった方がいいっていう価値はある。はい。そこまでやって、僕はここが楽しい。そこまでわかんなかったから、僕は、や、とにかく、ここまではやった方がいいみたいなものは自分の中では持ってるけど、はい。でもどこまでやるべきですかって言ったらそんなわかんないよって話。ああ、なるほど。ただ、まあ、ただ、僕を信頼して、なんか、どうですかって言われたら、僕はこう思う。はい、でもそれは僕と君は違うから、イコールではないと思うけど、ただ、騙されたと思って、やってみなっていうことは言う気はするんですよ。なるほどですね。<笑>そう。感じられるかどうかっていうのは、実はその人の前提条件も人によって違うし、どこまでやるかっていう、その、短い時間の中でもすごい吸収する人もいれば、長くやっても全然吸収できない人もいるので、はい、区切りってすごい難しいものだと思うんですけど、うん。でもそれってなんとなくこう、人にちょっと決めてほしいところがあるのかなって気はしていて、はい、<笑>そう、それを聞くってことは。まあそうですよねそ。そう。まあそんなのは、そんなの気にしないでずっとやれよって話もありつつ、はい。でもなんか、道しビルが欲しいなら僕なりの、ここまでやったらっていうのはあるよ
0: 。ああ、なんだろう。はい、はいはい。責任を取
1: らないけどねっていう。そうか
0: 。なんか今でも、ポロッと出た、ずっとやれよがなんか、本音なのかなってちょっと気もしましたけど<笑>。<笑><笑>どこまでやるべきかじゃなくて<笑>。
1: なるほどね、もうその人が今、どう感じてるのかとか、<笑>本当、好きなのそれとかね、はい、でなんか、あなんか自分なりにこの人、あもうちょっとや,やめないで、もうちょっとやったらいいのになと思うことは感じられるわけですよ、ね、はい。とか、その悩んでるんであればっていうところで、僕なりの考え方としては、こういうところまでやってみたらっていうのは、多分その人ごとにあると思ってるので<笑>まあまあまあね、それはそうなんですよね。
0: だから、ね、そうやっぱ僕自分で答えてみたりとか<笑>今小松先生の答えを聞いてるとえっとこの質問が投げられた時ってどんな答えが返ってくるのかなっていうその実際にクオーラにあげると今みたいな抽象的な話になるんですかねなんか具体的な例をあげる方もいらっしゃるんですかねなんか両方あれはクオーラユー
1: ザーとしてはどんな感じ両方ありそうな感じですか<笑>、まあ両方あると思います、ね、あ本当ですか。あの本当に人をした言で返しちゃう人もいれば、はい、自分の実体験を持ってこういう前提でお話ししますみたいな。あなたが何で悩んでるか分かりませんか、うん、みたいなね。はいはいはいはいはい。と<笑>いう意ねう。いろんなこうちょっと言葉遊びも入るかもしれませんけど。はい、
0: まあでもなんか今小松先生の話を聞いていると僕が思うに確かにそうだなと思うのはこういう質問をしてくる。方は決めて欲しいみたいな多少、うん、<笑>ところですよね言われてみると確かに、まあ、背中を押してほしいところとかねそうでそういう人を、まあ、教える立場でいたりもするので割とそういうシチュエーションもあるじゃないですかありますね<笑>でそういう質問こういう質問をしてくる場合って大体「もうちょいだよ」っていう方が多い気がします<笑>もう少し頑張ればあ<ー>もう少し頑張ればいいぐらいの感じのとこまで来てるのにっていうもう多分だから辛いんだろうなっていう<笑>もうどこまでやるべきなんですかって言ってるのは辛そうな感じなのかなっていうイメージするんですけどでも大体もうもうちょっとだよっていう感じの人が多くてなんかそんな感じがします。<笑>
1: 割とふわっとした感じですけど若干これは盛り上がる感じがあるかもしれないですね。はい
0: <笑>てなところで
1: 、はい、ございましたね
0: 。さてじゃあ僕の方のもう一個なんですけどこれまたね小松先生と違って l i n 具体的に書いてるんですよね。僕の方なんですけど先ほども言った僕 IT チャーズっていう教育者チームのメンバーでちょっと活動してるんですけど、うん、あのカンファレンスとかやるとこうトークセッションでね、質問をいただいたりするんですよ、参加してる。はい、皆さんに。うん、で、何年もやってるので、そういう場が多いんですけど、<笑>あのー、で、よくあるのは、これ僕、今回の質問じゃないですよ。自分は ICT をね、教育現場で活用しようと思ってるんだけど、なかなか周りの賛同が得られないんですけど、どうしたらいいですかとか、うん、いうのは大体よく出るんですよ。はい。はい。で、えっと、それは今回聞かないんですけど、<笑>あの、同じような感じで聞かれるものがあって、こういう質問をしようと思ってるんですけど、小中高と答えのある学びを続けてくる中で、まあ、社会では問題解決、答えのないものに向かうということが、えっと、求められますと。というところで言うと、学校という場で生徒や学生たちを答えのない学びに向かわせるには、どうすればよいでしょうかっていうちょっと質問を今回用意したんですけど割とこういう感じの質問を受けることが多いんですよ。教育の場で教室とかでその答えのない学びにってどうやったら教えられるのとかどういうことすればあのそういう答えのない学びで実現できるのとか割とその手の質問って多くてですねこういうのをちょっと投げてみよう。小松先生こ、どうですか<笑>まあ、ここ答えじゃなくても、あの、この質問に関してでもいいんです
1: けど。そうですね。まあ、ちょっとこれは僕もなんかこう、意図していることが何かによるなあっていうのがあって。はい。なんかその先生が答えのない学びの授業を何かしたいのか、それともするんだけど、学生なり、あの生徒がそれに対して興味を持たないのか、どっちになのかっていうのは。前者ですね。どっちとやり方ですか、ね、やり方ですね。あなるほど。体のない学びに向かわせるためにどうすればいいか。実際に社会で起きている問題を投げて解決するために、はいえ、意見をそれぞれみんなで出し合うっていうところがスタートだと思うんですけど、ただ、多分それって、うん、それがやりたいことであって、はい、それって、ね、学生なり生徒なりは興味持つのっていうところが僕はあの、一つキーワードかなと思う。<笑>なので,あので僕自身はわとこう若い人と接してて感じるのは、はい、いいのか悪いのかあの彼らはわとこう意味のない意味がわからないことに対して、はい、あの何か学ぼうとすると割とこう拒否反応が結果が欲しいというかね、うん、結論がなんかこう答えがしっかりあって意味のないことはしたくないっていうのがすごくい感じますね。だから、この、答えのない問題っていうのが、社会に出たら、当たって、で、それを考えることが、まあ、意味があるんだよ、とかね。それをやることが、すごく、こういうケースでは、すごく、自分の身になる成長につながるよっていうことが、なんか、伝えられたらいいんじゃないかな、と思うんですけどね。うん、うんうん、まあまあ、ね、僕らがやってる中でも、社会とつなげることで、興味が湧くっていうところにつながると思うので、だから、は単純にその答えがない学びと実は答えがある学びってなんか相関関係というかお互いにこう力をこう付き合う関係にいると思うんで、はい、まあそこに結びつけられればいい気がしますけどねなんか答えのある学びの裏にあるその答えのない学びを実は解くために答えのある学びを実はトレーニングとしてできていたりとか逆に答えのない学びを考えることで実は答えのある学びが実はより面白くなるかであってうん、僕も抽象的ですけど<笑>いや
0: でもいやもいやでもいやよくわかりましたよくわかりますわかります、うん、でもそういうことですよね僕がそのまあ自分でこの質問を用意したんですけどこれに答えるとするならばっていうと何でもそうなんですけど両極端なな方に行くじゃないですか例えばデジタルとアナログって話もよくあるわけですよ教育 ICT の話してると ICT をどう使うかみたいな話をしてるけど<笑>アナログは大事だみたいなこととか。でその ICT 導入、ICT 導入みたいな話ばっかりしてると、なんか、いかにもデジ,デジタル、デジタル言ってる感じがしたりとか。変な話、手段なので、両輪じゃないですか。そうですね。別にどっちが、どっちが絶対的に正しくて、どっちが必要ないとか、そういうことじゃなくて、うん、あの、お互いのこう、相乗効果でメリットを出すって話でしょそうすね、でそれで言うとまあね今小松先生がおっしゃったようなことなのかもしれないんですけど答えのある学びとね答えのない学びはやっぱり両輪ですもんねあのどっちかだけすればいいわけじゃないので、うん、とはいえ小中高ってやっぱり受験の学びっていうんですかその答えがあるものを学ぶ形であることが小中高の場合はやっぱりどうしても多いじゃないですか。というところで言うと、まあ、答えのない学びってなかなかその現場の先生方とかが、あの、じゃあどうしようっていうところって難しいとは思うんですけど、まあ仮にその社会で問題解決っていうところが求められるようになるので、じゃあそれを少なからずこう小中高の段階でちょっとこう答えのない学びについて考えようっていうところであれば、実際にその社会で問題になっているようなものをね、ちょっと考えさせるようなワークショップみたいなことに取り組めばいいのかなと思うんですよね。で、それを考えてもらう中で、でもやっぱり小松先生おっしゃったようなことなのかなと思うんですけどその考えてもらう中で今までやってきた答えのある学びと結びつけた方がいいと思うんですよね。何がしかね。でそうするとなんかより今まで勉強してきたものとがえっと全くその社会の問題解決をするために答えのある学びが必要ないわけじゃないじゃないですか。その考えるための下地として必要なわけじゃないですか。うん、なので、そこがちゃんとこう、なんでしょうね。あの、リンクするようなワークショップ<笑>的なものであったりとか、まあ、アクティブラーニングとかね、言う,う言葉、だいぶね、積極的に使っていくのか使っていかないのかっていう感じですけど。<笑><笑>そう,いうことってでもなんかその答えのないものに挑んでいくことを社会に出たらするんだよってことはなんか伝えてあげた方がいいかなっていうふうには思います、うん、最初に僕が社会に出た時に愕然としたので<笑><笑><笑>いやあのー、<ー>僕それなりの進学校って言われてる高校行ったりとかしてたんですよしたんですよでまあいわゆる成績的に優秀っていうのはその答えがあることに対して覚えて答えを出せばいいい成績は取れるじゃないですかでもやっぱ社会に出た時にちょっと架線としたんですよね答えがないから<笑>、ね、そのな何をすれば変な話ですよじゃあ先生に成績優秀でよく頑張ったねって小中高で例えば言われてたことに喜びを感じていたとすればじゃあ社会に出て上司に褒められるためにはなんか成果を出すってことですよね単純な言い方をすると。でもそこに対しての答えはないのでいくらすごいがむしゃらに頑張ったとしてもあの成果が出せなければ叱責される可能性もあるわけじゃないですかそこはちょっとやっぱり青い話ですけどやっぱり社会に出てすぐはわって思いましたもんね社会っていうのがそういうもんなんだよっていうことは何か何がしかの形で伝えられるといいのかなっていうふうには思いますよねななんていう,ようなことをなんか、ど、どういう答えが返ってくるのかなっていうのを聞きたくて。<笑>そうですね
1: 。<笑>用意してみました。まあちょっと、これどう読んでくれるかっていうところもありますから。はい、そうですね。そしてじゃあ、小松先生、いかがでしょうかはい。えー、これはまあ僕の実体験というか、皆さんどうなんでしょうねっていうところで聞きたいことが一つありまして。はい。えー、じゃ質問にしますけど。はい。えー、先生を、なりわいにしていて。はい。自信をなくす瞬間はないですかと。<笑>で,で、その時、どうしてますかっていうのを、はい。ちょっと、聞いてみたくてですね。
0: はい、これは、いいですね。<笑>いい質問ですね
1: 。<笑>これは、あれですね。僕、何回も用りましたけど、はい。割と学生中心にものを考えていった時に、はい。自分の立場でね、できることとできないことがあって、はい。どうしていけばいいんだろうかって真剣に考えれば考えるほど、まあ、僕じゃなくてもっとこういう人にやってもらった方がいいんじゃないかみたいなね、割とこうネガティブなこう感情に陥りやすくてですね、はいで。僕自身は割とその経験だったりとか、絶対的なその自分がね、人に教える上でのブレない軸みたいなものがあればいいんでしょうけど、はい、僕らが教えてる内容って割とこう日々変わっていく、技術が変わっていくものだったりするものなので、はいやっぱりこう、最新だったりとかね、伝えるべきことって何だろうかなって考えたときに、はい。まあ自分が適切である、自分が教える上で、あの、なんだろうな、自分じゃなきゃいけないのかみたいな感じのことを結構やっぱり考えてしまうことが多かったですね。はい。結構自信なくしたんですよ。うん。で、僕自身は<笑>、まあ結果どうなったかっていうと、辞、はい、やめようと思った瞬間も多々ありましたけど、はい。解釈を変えてですね。はい。自分をやっぱ必要としてくれてる人がいるうちは頑張ろうっていうふうな、ちょっとこう、うん。前向きなんだか後ろ向きなんだかわかんないですけど、はい。えっと、まあ、そういうふうにちょっと考え方を変えて、うん。まあ、自分自身がね、パーフェクトにできるもんだっていうふうには、まあ逆に考えないにして、うん。あの、自分自身が影響を与えられる人には与えられるし、うん。もちろん学校で良くしていこうっていう思考は、まあ続けていかなきゃいけないっていうのは変わんないし、うんで。僕よりも優秀な人はいるのは当たり前だし、はい。でもまあ、その中でね、自分が期待されてる中で、やるべきことをやっていけば、うん、まあ、自信はなくすんだけど、うん、そこにやる意味はあるのかな、っていうところで、うん、まあ、自分なりにこう、今、自分のね、こう、気持ちはこう、落ち着いてればいるんですけど、うん、まあ、そういったことって皆さんないのかな、とかね。会った時どうしてんだろうな、っていう
0: 。これはでも、僕、さっきいい質問ですよねって言ったのは、はあ、先生をなりわにしていてって書いてるんで、うん多分、何がしか教えることをしてる人が答えるだろうなと思っていて、うん、で、しかも、ほら、自信をなくす瞬間はないですかっていう、まあ、ネガティブっていうよりも、こう、何て言うんでしょうね、自分の弱いところをちょっと伺う質問じゃないですか。うん、そうですね。で、なんか、先生ってなんか分かんないですけど、こうなんかあんまり弱いところを見せちゃいけないみたいな感じが、ちょっとあるので、なんかそういうのを聞いちゃうっていうのは、なんかいいなと思う。<笑><笑>で、答えてくれたりすると嬉しいな、みたいなね
1: 。ちょっとあったり。自信がないな、ない時はね、結局、自分をまあ作るわけじゃないんだけど。はい。なんかね、弱い自分を見せちゃうと説得力なくなっちゃうんじゃないかそう。そうそうそう。先生ってね、仕事柄そうですよね。まあ怖さは昔ありましたね。うそう。<笑>だから
0: 、なんか聞いてみたい。もありますね。僕なんかはでもあれですね。まあ自信をなく瞬間、旅びたあるんですけど。<笑><笑>その、<笑>さっき小松先生がちらっとおっしゃってた、まあ僕らはちょっと技術的なことを教えてるので、技術的にその、なんて言うんでしょうね、高度なことをやられてたりとか、若い方なんかでね、バリバリ現場でやってる方とかっていうのは、本当に現場のすごい最新の生きた情報を持ってたりするっていうところで言うと、比較をするとっていうのは当然あるんですけど、そこに関してはですね、また技術を持ってるっていうことと教える力っていうのは違うと思っているので、そこに関して自信をなくすってことは、まあ、あんまり近年はないんですよ。ないんですけど、えっと、僕がじゃあどういう時自信なくすかっていうと、僕はもう楽しいは正義っていうことを常に言っているので、はいはいはい。授業をやった時に、受講生さんなり、生徒さんなり、学生さんなり、受け手側の皆さんが、楽しくなかったんじゃないかなって自分が思っちゃった時は自信なくしちゃうんですよね<笑>結局そこを指標にしてるのでなくしちゃうんですよ。でもじゃあその時どうしてるかっていうともう楽しくなるためにはどうするべきなのかっていうことを考えるしかないんですけど<笑><笑>なんですけどまあそれがその自分だけで考えるってことじゃなくて上手な先生とかをたくさん見たりとかして、その、そういう上手な先生方がいらっしゃるもので、自分なりにできることがないかなっていうふうに考えていくことで自信を取り戻していこうとはします
1: ね。なるほど。はい。まあ思考停止に落ちるなと
0: 。そう、あ、<笑>そうでもそうですね。<笑>はい。そう。なんかね、でもやっぱりそういう考え方ができるようになったのは、まあ何度か言ったかもしれませんけど、学内的に例えば小松先生とかとそういうちょっと活動を一緒にさせていただいたりとか、はは学外的にはこう、YT チャーズの先生方と一緒に、こう、ちょっと教育手法について考えてみたりとか、うあのそういうことは大きいと思います。何がしかやっぱこう、自分だけでやってると自信をなくしがちですよね。そうですね。多分ね。うん、うん。技術的なことはどうのこうのうんうんってさっき言いましたけど、そこもそうですもんね。そのなんか自分だけやってると自信なくしちゃうかもしれないんですけど
1: 、こういろんなものを見てると、自分の強みとか弱みって見えてくると思うので。テニスの壁打ちをずっとしてるような気持ちになると結構辛いんです辛いですよね。<笑>そうですよね。<笑>やっぱこう、打った相手がこう返してくれたりとか、もしくはその返すときにね、いい球だったみたいな感じで言ってもらえると、はい。あ、これいい球だったんだとか、あ、これ結構こう、俺頑張れるんだとかね、割とこうなんか、他人はね、自分の映す鏡じゃないですけど、はい。まあ、そういう、なんか不健康な感じに陥りにくくはなるので、うん、まあ、ね、僕なりに言うと、まあ、どうしてますかって言われたら、落ち込むことはあるけど、まあ、人に話しますよね、それ<笑>なんか。はいは。話して聞いてもらって、褒めてもらったり、もしくは<笑>、自分自身で話すことで整理ができたりすることが多いので、うん、うなんか、どうしてますかって言われたら、自分自身ではそうしてますっていう風な感じで、自信の瞬間はたくさんあるし、うん、でもまあ、自分でやるべきことは、自分でやるしかないので<笑>、うん、<笑>まあまあ、そこを悲観しても別に、自分がね、スーパーマンになれるわけじゃないので。<笑>自分なりにやれる上で期待に応えられる範囲で期待に応えましょうっていう、まあ前向きなんだか後ろ向きなんだかっていう、まあそういう<笑><笑>とこですけど、ね、これはでもだからちょっと聞いてみた
0: いです。んなんかそれぞれ先生方っていうのはどういう時に瞬
1: 間に自信をなくすのかなとか。まあ逆に皆さん自信をなくしてくれてるんだったら、あ、俺だけじゃないんだっていうちょっと。そう,そうそうそう、<笑>まさにそうですよ。でもそうですよ。そういうことですよ。ちょっと聞いてみましょうね
0: 。はい。<笑>というところで、どうしましょうかね。これ、じゃあ、あげときましょうかね。クオーラにね。ちょっとね、楽しみですね。これちょっとあげて、どういう答えが。まあ帰ってくればってことですけど、楽しみにしたいと思いますので、まあ答えが帰ってきた時にはまた何がしかの形で皆さんにもシェアをできればなと思っております。はい。はーい KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております<笑>、はいえー、公式サイト KK、えー、の公式サイトアクセスをしていただけますとプレイヤーがもうありますので直接そこで聞いていただくことができますただ、えー、iTunes ストアなどの購読登録サービス登録をしていただけますと、えー、最新回配信されるとも自動的に端末に、えー、インストールされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるというところでございますはいはーいそれでは以上といたしましょうかね本日お届けをいたしましたのはクリアとはい小松でしたそれでは次回185回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようならさようならクオラの答えが楽しみ<笑>